0: Y un saludo a, iglesia, a la iglesia, la iglesia Presbiteriana reformada en San Juan, que nos está mirando por estas cosas maravillosas, verdad, la tecnología que hasta el día de hoy yo me entiendo muy bien. Les voy a invitar, hermanos, en este corto diálogo que vamos a tener, a que vayamos a la escritura del profeta Abacú, profeta Abacú. Capítulo 3, versículos del 17 al 18, Habacuc 3, versículos del 17 al 18, en esta hora, dice así la palabra de Dios, de nuestro Dios, la única regla de fe y conducta. Aunque la higuera no florezca en las vides, haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. versículo 19 también. Jehová es el Señor en mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar eres el Señor de todo ¿saben hermanos? llevo un tiempo bastante considerable leyendo este libro de Sir Winston Churchill sus memorias de la segunda guerra mundial es un libro bastante voluminoso ya estoy terminando sus memorias sobre ese evento catastrófico en la historia de la humanidad son muy aleccionadoras porque él fue parte protagonista principal de la lucha contra la maldad, contra el asesinato y el crimen principalmente ejecutado con los criminales de Berlín y como dije anteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo interesante de este relato es que más allá de que Sir Winston Churchill estuviera al frente de Inglaterra, estuviera al frente de las colonias de Inglaterra luchando contra el avance de... Nacional socialista de Alemania es que una cosa es estar al frente y otra cosa es ser líder. Son palabras muy diferentes, señor. Usted puede estar al frente de algo, pero no tener la capacidad ni la, ni la estatura para ser el líder de lo que usted supuestamente comanda porque llegan los momentos más sombríos y más difíciles y ahí es que usted va a demostrar que cuando está al frente va a dar la carga. Por eso le he puesto de título a este pensamiento con ustedes Prudencia y Compromiso en esta hora difícil que vive el mundo, en esta hora en la cual Dios nos pide compromiso pero al mismo tiempo prudencia, al mismo tiempo inteligencia y saber que frente a nosotros los momentos de las montañas verdes, de los lagos, de la tranquilidad va desapareciendo ante un desierto y ante las incógnitas y la pregunta que debemos hacernos como creyentes es que si vamos a ser líderes si vamos a tener, vamos a tener la estatura de los líderes oramos Dios bueno venimos ante ti en el nombre de Cristo, yo te pido Señor en ese nombre que es sobre todo que nos escondas bajo la sombra de la cruz, que tú me des palabra en esta hora para animar a tu pueblo, que tú me des Señor palabra en esta hora para que levantemos nuestras frentes que tú me des palabras también para ser prudentes y sabios. oh Señor ayúdame Señor ayúdame y guíame yo te lo pido Señor en el nombre de Jesús amén ya ¿saben hermanos? Cuando Winston Churchill tomó la jefatura del gobierno como primer ministro, Inglaterra se estaba enfrentando al avance del nacionalsocialismo de los nazis que habían comenzado la Segunda Guerra Mundial en Polonia, invadiendo a Polonia en el 1939. Cuando él comienza su liderato, se encuentra un país dividido, pero preocupado porque se acercaba otra guerra. Nosotros en nuestro país no hemos enfrentado una guerra, ¿vieron? En Puerto Rico nosotros no sabemos lo que es una guerra en nuestro territorio. Por eso en Inglaterra la gente estaba en contra de la guerra. Porque habían experimentado la primera guerra mundial, habían visto diezmada su familia, habían visto diezmado sus su beneficios, habían visto diezmado su comida, habían visto diezmado y ver morir a sus hijos y a sus hijos. Ellos no querían saber de otra guerra. Por eso cuando el anterior primer ministro Chamberlain buscaba acuerdos con Hitler en la lo aplaudía y aunque esos acuerdos eran con con una persona que era un mentiroso y un asesino en el sentido de Chamberlain estaba la fe ese hombre no iba a traer la guerra se había equivocado por lo tanto era la hora era el momento difícil de comunicarle a Inglaterra y comunicarle al mundo que se acercaba una guerra no era la hora de políticos mentirosos era la hora de los líderes era la hora de aquellos que habían sido llamados a primera fila y no huir. Y todos sabemos la historia. Alemania se levantó con una fuerza increíble de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, se volvió a armar, y como ya en la guerra la había declarado la guerra conjuntamente con Francia, Alemania se va moviendo hacia el oeste y va conquistando Europa. Y de esa conquista Europa decide atacar a Inglaterra. Lo interesante de todo esto, lo que quiero más bien llevarle un mensaje corto, es que cuando los alemanes empiezan a bombardear a Londres, nosotros no sabemos lo que es un bombardeo. Nosotros no sabemos lo que es correr con nuestros hijos, con los que tengamos a buscar refugios. Nosotros no sabemos lo que es no tener tiempo de llegar al refugio y ver a nuestros seres queridos morir bajo un bombardeo. Nosotros no sabemos eso. Pero allí estaban esos hombres y mujeres, ingles, moviéndose, corriendo a los refugios, mientras su líder, Winston Churchill, y aquí es lo importante de todo esto, salía en medio del bombardeo, se ponía un casco para ver dónde Alemania bombardeaba y estar con su pueblo. No tenía miedo nos echaba sin atrás. cuando sus consejeros salían lo agarraban y lo obligaban a, a refugiarse en medio del bombardeo pero él quería estar con su pueblo, ¿sabe hermano? nosotros en esta hora si sí estamos bombardeados en otra forma las noticias nos bombardean de lo terrible de lo que estamos viendo Y entonces tenemos noticias cruzadas, ¿verdad? Aquellos que no quieren saber de una cuarentena, otros que ven la necesaria de una cuarentena. Y nosotros tenemos que interpretar todas esas cosas. Un bombardeo continuo. Tenemos un bombardeo sobre la salud de nuestros hijos, de la salud de nuestras esposas, de nuestros esposos de nuestros abuelos tenemos un bombardeo contra nuestra fe A mí me estuvo muy gracioso de una tea famosa en Nueva York que está atacando a los cristianos diciendo que por causa de los cristianos es que se está contaminando el mundo porque ellos abrazan y se besan y me está muy gracioso eso hermano porque en Roma escuche, en Roma Nerón acosó a los cristianos del incendio. Y siempre los enemigos de la iglesia buscan alguna razón para atacar a la iglesia. Y el problema es que esa tela nadie la abraza y nadie la besa porque nadie la quiere mucho. Y posiblemente busca la excusa del creyente para atacarnos. Porque ella se olvida que en medio del dolor en medio de la enfermedad, allí están los cristianos fundando hospitales. Porque ella se olvida que cuando en la Roma Imperial se abandonaban a los niños, los primeros orfanatos los fundaron los cristianos. Porque ella se olvida que cuando los enfermos eran abandonados, los cristianos fundaban los primeros dispensarios y los médicos misioneros se movían por el mundo. Ella se olvida de todo eso. Se olvida de los grandes servicios que ha dado la iglesia al mundo, no por un evangelio social, sino por ser fieles a nuestro Dios, porque sabemos que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, y tiene que ser respetado, y debe ser cuidado, y debe ser protegido, y posiblemente debe ser salvado. se olvida de los leprosos de Hawái en Moracay, donde el padre de Damián allí en medio del dolor de los leprosos desde ese leprocomio allí fue a modelarles a Cristo a servirles a Cristo se olvida que allí el padre Damián no solamente fue a llevar el, el mensaje del evangelio sino que murió con los leprosos se hizo leproso, se enfermó de lepra pero allí llegó aquellos que vivían en concubinato llegó la paz del matrimonio allí aquellos que no tenían consuelo y tenían vida degenerada porque ya ellos están enfermos y son rechazados de la sociedad allí llegó el amor de Cristo allí llegó la ley de Dios Allí llegó lo que ella no puede dejar, porque no lo tiene. Ese es el liderazgo, eso es ser líder, eso es que en medio de una pandemia estamos dispuestos a seguir predicando a Cristo. Por eso cuando el profeta nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, en esa imagen, verdad, rural, agrícola de Israel, donde la dependencia de los frutos, donde la dependencia, verdad, de los aceites que da el olivo, del vino, la vida, la vida misma de Israel, Aún más añade el profeta: y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque vaya muriendo nuestro sustento, dice el profeta. Aunque veamos que se arroja sobre nosotros la desgracia, el momento sombrío, la muerte. Que no haya vacas en los corrales, que no haya alimento, que no haya leche para los niños, que no haya trabajo. Cuando la crisis amiza, dice el profeta, con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, yo estuve analizando, leyendo este versículo hoy, Y para algunos puede ser enajinante, ¿verdad? Decir que aunque no haya nada, no haya fruto, no haya comida, cuando las cosas escasean, entonces yo me voy a alegrar en Dios. Pues es que busca enajinarte en su locura. No, no, hermanos, no es eso. Es algo profundo de la vida del creyente, de aquel que espera en Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de nuestro Salvador, partimos de la premisa bíblica que Él controla todas las cosas. Y cuando hablamos del control de Dios, es exactamente eso el control de Dios en todos los detalles que en el momento que escasean las cosas que escasea la comida que escasea el dinero que escasea el trabajo nuestro Dios nunca nos va a abandonar no es imaginarte, no es enloquecer es esperar en Dios es esperar de aquel que controla todas las cosas él va a solucionar todas las cosas. Esa es la importancia del liderazgo, hermano. ¿Sabe? En mi casa, cuando yo me criaba, antes de casarme, mi padre era la cabeza del hogar. ¿Sabe, hermanos? Nunca nos faltó comida en la mesa. Posiblemente no teníamos lujos. Mi primer carro prácticamente me lo regaló un hermano de mi iglesia. Mi padre no podía comprar nunca. Nunca nos faltó comida, nunca nos faltó cariño, y no éramos ricos, venimos de la, de la pobreza. Pero ¿sabe algo hermano? Nunca tuve incertidumbre. Mi padre como líder y cabeza del hogar, aún en la escasez más terrible como yo me enteré posteriormente, ¿verdad? él buscó la forma siempre, como líder, como jefe del hogar, como padre, de alimentar a sus hijos. Nunca se rindió. y fue difícil para él, ¿no? fue difícil para mi madre. Un hombre y una mujer trabajador, que sobre todas las cosas, como líderes, decidieron llevar la casa en orden, no importando las circunstancias, porque sabían que su Dios no los iba a abandonar. Por eso el profeta dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva, en mis alturas me hace ante no importa lo escabroso que sea el camino, no importa lo difícil que sea o la incógnita que nos enfrentemos, Dios nos lleva de la mano y no nos suelta. Pero aún más, y yo quiero comunicar esto, ¿verdad? En esta mañana. Pero van a ver creyentes, hermanos, alrededor del mundo. Que enfrentarán hambre enfrentarán la muerte van a haber creyentes alrededor del mundo que sentirán angustia por sus hijos por su salud por sus parientes por sus hermanos por sus padres van a haber creyentes que van a haber morido a sus familias. Esto es lo grande y lo único del cristianismo, que lo hace singular al cristiano. Jesucristo vence la muerte para que entendamos que la muerte del creyente. Es el fin. Aún en medio de la adversidad, aún en medio de la enfermedad, aún cuando toque a nuestra puerta la desgracia, aún cuando nuestras lágrimas salgan profusamente de nuestros ojos, nuestro Dios tiene el control de nuestras alegrías y nuestras tristezas, diciéndonos: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la señal y ese es lo grande del cristianismo. Porque no son solamente palabras. Es que cuando Jesús enfrentó la muerte, venció la muerte como un evento histórico dentro del tiempo y el espacio. Por lo tanto, las palabras de Jesús no se tornan huecas, se tornan en vida, se tornan en la roca fuerte. Por eso el apóstol Pablo dice, el que se crea en él, diga fuertes. ¿Saben qué? La Alemania nazi se dio cuenta que la gran fuerza de Inglaterra, escuche bien, no estaba en sus tanques increíbles, su aviación sorprendente, sus destructores y sus submarinos. Ahí no estaba la gran fuerza de Inglaterra. Los alemanes, la inteligencia alemana se dio cuenta que la fuerza de Inglaterra estaba en Luis schorer y decidieron asesinarlo y la inteligencia inglesa lo sabía que habían salido espías y asesinos de Berlín buscando la cabeza de Winston Churchill y Winston Churchill fue advertido pero Winston Churchill sabía que la fuerza de Inglaterra estaba en que su vida no se escondiera que en medio de los bombardeos estuviera presente ¿sabe? hay una escena muy famosa después de un bombardeo a hombres terrible de parte de los alemanes después que van cayendo los cohetes teledirigidos B2, inventados por la Alemania nazi no tripulados sobre el hombre como después de esa gran destrucción Winston Churchill sale de su oficina, una oficina subterránea, y los líderes que rodeaban ¿dónde usted va, yo voy con mi pueblo, y allí en medio de las ruinas del dolor del pueblo inglés, de la muerte que estaba experimentando Winston Churchill comienza a caminar. Y el pueblo se le va uniendo y lo va celebrando porque aún en medio del dolor allí estaba su líder, no se acobardaba. Rodeado de guardar espaldas, de porque como dije al principio y que es muy importante, hay que tener prudencia sin abandonar el compromiso. Algunos le decían, olvídese de los de espaldas, lo pueden asesinar, mi pueblo necesita. ¿Sabe? Cuando la Alemania nazi fue derrotada, hubo una gran celebración en Inglaterra, en Londres, en el palacio de Buckingham. El rey sale con su familia, a saludar y la gente ya sabe como son en su iglesia con la monarquía verdad pero en una rey le dice a Winston Winston ven y Winston Churchill sale al balcón y la euforia fue increíble él levantó su brazo hizo la señal de victoria muy famosa de Winston Churchill habían derrotado a la Alemania nazi, a la Italia de Benito Mussolini, y el turno era para Japón. Allí estaba su líder, firme, erguido, fuerte, sin miedo, con su compromiso, prudente en sus palabras, pero firme en el momento de la victoria un día hermano, todo esto acabará no sabemos si esto será el fin pero un día acabará un día terminaremos todo esto volveremos a vernos nos volveremos a abrazar nos volveremos a abrazar Volveremos a reír, volveremos a llorar. Tenemos nuevamente un cuerpo, como siempre lo hemos sido. Y repetiremos las palabras del profeta que dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Gracias a Dios. Te pedimos Señor en el nombre de Jesús que esta palabra llegue al corazón de Dios. Danos valor, Señor. Pero también prudencia. Ayúdanos en esta Bendice a los líderes de esta iglesia. Bendice a los líderes de nuestra iglesia. Ayúdanos para seguir hacia atrás. Yo te lo digo, Señor, en el nombre de Jesús.